0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 30 de dezembro de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar ao vivo, também pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram, ao vivo é, pela Twitch TV, daqui a pouco em podcast e logo mais tem reprise na plena TV e amanhã ainda os destaques deste programa de hoje no jornal Folha da Manhã, sexta-feira dia 30 de dezembro, um ótimo dia para vocês, sejam todos bem-vindos, a partir de agora 7 horas e cinco minutos, Vamos às principais informações do dia, para a gente começar bem informado aí. O último dia útil né, para muita gente do mês, do ano de 2022. Aliás, os bancos não funcionarão hoje e a Prefeitura de Campos decretou ponto facultativo também, assim como as prefeituras aqui da nossa região. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê para esta sexta-feira tempo nublado, parcialmente nublado, dificilmente com chuva, na, dificilmente choverá no dia de hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Apesar do tempo carregado, não tem previsão de chuva. A boa notícia é de que o Réveillon, aqui pelo norte do estado do Rio de Janeiro, deve ser assim, com clima abafado, mas sem chuva. Máxima prevista, repetindo, 30, mínima 23, agora faz 24 graus aqui no centro de Campos. No programa de hoje, para fechar, semana do Folha no Ar, mas mas, sobretudo para fechar esse ano de muito trabalho para todos nós aqui, radialistas jornalistas, no caso político foi um ano muito, muito, muito atípico, Copa do Mundo em novembro, eleição tivemos aí né, a reabertura do comércio a volta da vida ao normal, quase né, que é o normal, a partir lá do final de, de, de abril, maio, e aí sim a gente começou a a engrenar, ainda temos essa pandemia pelo mundo afora, mas eh, hoje um programa muito especial onde vamos fechar aí a semana e o ano com o André Siciliano, deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que nos honra aqui com sua presença virtual. Ele vem para falar, né, sobre esse ano, sobre o seu mandato, vem para falar sobre a indicação à Secretaria de Assuntos Federativos né, do governo Lula e ainda faz um balanço, claro, da Alerje, que apesar de mais de 35 milhões distribuídos aqui entre algumas ações, sem falar de todas, né, ainda conseguiu devolver para o Tesouro 500 milhões de reais. O Siciliano já está conosco nós vamos conversar dentro de instantes com o senhor Ceciliano no oferecimento de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, Qualidade Certificada ISO 9001 2015, Unimed Campos Cuidar de Você, esse é o plano, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Preto, pobre, do interior, e engraxate ingredientes especiais com um toquezinho divino de uma maestria inigualável de uma genialidade insuperável transformou o nosso Edson Marantes do nascimento no rei Pelé que fisicamente nos deixou ontem, aos 82 anos, após ser vencido né, numa luta contra o câncer. Pelé, que é protagonista de um futebol inimaginável né, e talvez até mesmo insuperável. Até aqui, ninguém conseguiu superar né, essa genialidade. O que muitos fazem hoje, o Pelé já fazia há 40 anos há 50 anos atrás então nós brasileiros estamos a partir de ontem, desde ontem consternados e o mundo inteiro também consternados com essa passagem do rei Pelé até a NASA publicou uma foto especial em homenagem ao rei Quer dizer, o homem que já parou guerra, já parou aí em vários momentos conflitos pelo próprio país afora, hoje para o mundo para receber milhares de homenagens. Mas nós estamos aqui com o siciliano, e o siciliano é protagonista de uma homenagem, ou pelo menos uma tentativa de homenagem ao rei Pelé em vida. E eu queria trazer o seu bom dia meu caro Siciliano, justamente falando sobre isso, pois você a gente conversava agora há pouco, você tentou transformar o Maracanã, o estádio Mário Filho né, preservando o nome do do Mário Filho em né, um complexo esportivo Mário Filho mas o campo de futebol, o estádio de futebol do Baracanã sem então Edson Arantes do Nascimento Pelé não, não conseguiu em vida, mas pelo menos ficou a sua tentativa lá no seu perfil do do, do, do seu uh, telefone do seu aplicativo de conversa você já trocou a sua foto já colocou uma foto do Pelé é também uma forma de homenagem e essa paixão pelo rei que você e acho que os outros duzentos e tantos milhões de brasileiros tem ele é uma unanimidade. Bom dia André Siciliano, prazer recebê-lo mais uma vez aqui na Folha FM, seja bem-vindo ao nosso programa Folha no ar, hoje na bancada com o Arnaldo Neto e com o Rodrigo Gonçalves. Prazer receber o Ceciliano.
1: Prazer, Cláudio. Bom dia a todas e todos. Saudar o Arnaldo o Rodrigo. E é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, aqui falando para toda a região norte e noroeste, para o estado inteiro e agora com essa, com essa tecnologia, para o planeta inteiro. Né? É. Então, para mim é uma honra.
0: muito muito melhor pessoalmente, claro, né? evidente, mas não deixamos de falar, esse que é o mais importante.
1: Verdade, então, eu eu apresentei um projeto de lei para homenagear o Pelé em vida, a ideia era transformar o complexo esportivo ali do Maracanã, Maracanãzinho, no complexo esportivo Mário Filho, e o estádio com o nome do Rei Pelé. Rapaz, mexer com paixão Cláudio, é dói, porque eu apanhei igual cachorro magro. Mas eu fiz a defesa do princípio, porque naquele momento uma televisão, um grande grupo, estava apresentando uma série em homenagem ao Pelé. Eu aproveitei essa deixa para tentar botar o nome Pelé. Apesar que a polêmica foi toda em cima do Mário Filho, mas você sabe que os estádios no Brasil são conhecidos por apelido, né? por nome de bairros de onde eles se encontram como por exemplo o próprio Maracanã o Beira Rio, né? em Porto Alegre o Murumbi, em São Paulo então o nome do bairro acaba popularizando o estádio mas foi uma experiência, eu fiz a defesa do princípio do que me levou a, a, a tentar trocar o nome mas é isso, a gente teve uma reação muito grande da população e a gente voltou atrás, eu conversei com o governador Cláudio, ele vetou o projeto, nós mantivemos o veto, mas eu é, é, fiz a defesa até o final, e no final eu entendi, porque você quando fala de paixão, né, futebol é isso. Em relação ao meu status, né, eu quem amo futebol, sou flamenguista, acompanho o Flamengo, aonde Flamengo vai, e quem ama futebol sabe do que... Que o representa o Pelé para o esporte como um todo, em especial para o futebol e para o Brasil. Pelé é o rei, como você mesmo disse, Cláudio, parou guerras, ele levou multidões aos estádios, ele é referenciado no mundo inteiro, né? ele é referenciado por reis, rainhas, por presidentes da república de, de, de vários países, ele é, ele é o, o cartão postal no Brasil, né? Ele, ele ele o Brasil até a década de 60, logicamente o Brasil sempre foi um país grande, reconhecido, mas no mundo todo veio aí o Pelé, o Pelé foi o nosso maior embaixador, não tenho dúvida, e ele será sempre o rei, né? Morre o Edson Arantes, como muitos já falaram ontem, no dia de ontem, mas o Pelé vai viver eternamente.
0: É, se Charles Miller inventou o futebol, Pelé aperfeiçoou e deu graça ao futebol não tenha dúvida disso mas é aquela história, deixar de tentar aqui é não pode né, ficaria frustrante a pensou hoje você aqui falar poxa eu podia ter tentado fazer a homenagem seria muito pior do que levar as pancadas como cachorro magro o que é muito ruim também bom, deixa eu trazer o bom dia do Rodrigo Neto no, o, 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 o Rodrigo Gonçalves logo na sequência o Neto que hoje também faz esse último programa com a gente. Rodrigo Gonçalves, bom dia, bem-vindo a essa bancada.
2: Bom dia, Cláudio, bom dia a todos os nossos ouvintes, bom dia também ao André Ceciliano, ao Arnaldo, né, é um sempre um prazer estar com vocês aqui pela manhã, sempre trazendo informações, hoje de uma manhã triste, né, como o Ceciliano bem colocou aí, você também, né, pela perda do Pelé, mas estamos aqui, né, com o nosso programa e com certeza vai ser uma entrevista muito bacana porque o Ciciliano tem muita coisa para contar para a gente aí, não só em relação ao trabalho dele feito à frente da Leste durante dois mandatos mas também agora né, com essa perspectiva já indicada para fazer parte do governo Lula
0: Perfeito meu caro Arnaldo Neto, muito bom dia, seja bem-vindo, é sempre bom, um prazer e vai ser sempre assim, um prazer recebê-lo nesta bancada, meu caro, seja bem-vindo, pode começar a pauta aí com, com o Siciliano, fique à vontade.
3: Bom dia, Nogueira, bom dia, Siciliano, bom dia a todos os ouvintes da Folha FM, Eu vou falar rapidamente sobre a, a morte do Rei Pelé, é... Eu costumo, quando tem um fato extremamente relevante do Brasil, eu dou, faço uma ronda nos principais sites do mundo. New York Times, o Post, Le Monde. É, vou na Alemanha, vou na Inglaterra, busco o principal jornal e vou olhar as manchetes. Não tinha todos os sites no mundo inteiro super manchete com a morte do Pelé. Acho que mostra a relevância. Né? O New York Times dizia que era a face do futebol para o mundo. Morre Pelé a face do futebol para o mundo. Acho que representa, é, é, mostra a dimensão dessa notícia, é um velório acertamento com honra de, de chefe de Estado, realmente, é, vai esperar a posse do presidente Lula para acontecer depois, até mesmo porque já teremos muitos chefes de Estado no país e que ficarão para essa cerimônia. Né? Então, assim, é uma notícia triste, uma notícia extremamente relevante, que para a gente em redação muda as retrospectivas que todo mundo está preparando, né? Tava tudo praticamente pronto e muda, muda a capa, muda a página. É, é... Toda a história ia acontecer. Mas um fato histórico que acontece, infelizmente, estamos aqui relatando esse fato e, e, e mostrando a dimensão dele. Para quem gosta de futebol não precisa nem explicar. É o que representa Edson Arantes o nascimento do Pelé. Como o Siciliano falou, ontem já foi dito por muita gente, né, morre o Edson Arantes, fica a lenda, fica o rei, fica o Pelé. Acho que daqui a 100 anos ainda estarão falando sobre o Pelé aqui, sobre o centenário da morte do Pelé. Não nós, nós passaremos, mas esse legado certamente ficará. André, vamos usar pauta então, vamos começar falando sobre é, é, questões políticas, lá na, na naquela correria da diplomação, é, a gente se cumprimentou de longe, mas não deu para ir lá falar com você, E já existia essa expectativa de que você pudesse integrar é, de alguma forma o governo Lula, porque é, um dos poucos nomes resilientes do PT no estado do Rio de Janeiro foi o seu, apesar... É da sangria do PT você se manteve no partido nos momentos mais difíceis da Lava Jato inclusive assumindo cargos de destaque como o ainda cargo de presidente da Lade então essa 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 resiliência essa proximidade com Lula esperava, se esperava que você tivesse um cargo importante dentro desse novo governo o que esperar da sua atuação agora dentro dessa nova função em Brasília
1: então Arnaldo
3: é... Eu recebi o telefonema do do
1: futuro ministro Alexandre Padilha no sábado, dia 17, salvo engano, acho que sim, dia 17, e ele dizia, "Ah, acabei de receber o telefonema do presidente Lula, conversamos, eu vou te convidar para você estar conosco aqui, trabalhando comigo na Secretaria de Assuntos Federativos. A Secretaria, ela ela cuida da relação com os prefeitos do Brasil inteiro e com os governadores, né? e lá a gente também vai ter o papel de estar interagindo com outros ministérios em relação a pleitos dos estados e municípios. Então, para mim é uma honra, né? Eu que que no ano de 2021 recebi na minha casa o presidente Lula lá em junho do ano passado e ele me convidou e convocou na verdade para ser candidato ao Senado. Colocava que era difícil, eu falei, presidente, senhor, fique tranquilo, eu sei da o desafio que é meu nome não é muito conhecido, mas é isso. A política vai às vezes. Você tem uma derrota eleitoral, uma vitória política, né? É a campanha não foi muito como todas as campanhas. sempre lia, Não tem campanha fácil, né? A campanha foi muito dura. E mas a gente faltou foi voto, entendeu, Arnaldo? É eu não, não tenho dúvida. Eu não ponho culpa em ninguém. Eleição é eleição. Eu já ganhei eleição. Já perdi a eleição, então é do jogo. Então, para mim, é uma honra. A gente vai representar o Estado do Rio de Janeiro no governo federal. A ideia é que a gente possa ajudar na governabilidade do presidente Lula, olhando os municípios, não só do Estado do Rio de Janeiro, como em todo o Brasil, mas com um olhar logicamente especial aqui, especial para a questão da retomada de algumas obras paralisadas no hum. Estado, a retomada de alguns segmentos, como o segmento é, da indústria naval, como a retomada da obra do complexo petroquímico em Itaboraí, a retomada da obra do Arco Metropolitano. Né? É muito, muito, muito sobre a questão do óleo e gás no estado do Rio de Janeiro. Vamos falar muito também do complexo industrial da saúde. E, então, a gente vai estar vai tá levando algumas demandas também em relação ao estado do Rio de Janeiro. Nós temos o exemplo... do do plano estadual de fertilizante, que eu sou autor, que é possível que o Rio tenha duas plantas de fertilizante, uma aí perto, no Porto do Açu, e uma aqui em Itaguaí. Então, é uma honra para mim estar junto dessa equipe do presidente Lula, que foi o nosso melhor presidente do Brasil. Eu não tenho dúvida que fará um governo melhor ainda do que o primeiro.
2: André, é, na verdade você vai ter uma função direta no Palácio do Planalto né? as pessoas falam você como sendo é, ligada ao núcleo duro né, do, do governo Lula é uma responsabilidade muito grande até pelo pela, poder de articulação que você demonstrou ter à frente da Assembleia Legislativa pelo menos no estado do Rio de Janeiro isso aumenta, vamos dizer assim né, a expectativa em relação a esse trabalho que você vai desenvolver é muita responsabilidade?
0: Seu, seu microfone está fechado. Você consegue abri-lo aí? Ah, aí ó, agora sim, aí. ok, beleza.
1: Então, para mim é uma honra, né? É antes de tudo uma honra e com uma, muita responsabilidade. Eu que trabalho desde nove anos de idade no comércio, fui jornaleiro, depois fui trabalhar na loja do, de um tio meu e do meu pai, eu sempre tive muita relação com o público, né? Você ser vendedor de comércio não é fácil. É, não é isso, Rodrigo? Então, é, eu, a gente, eu digo o seguinte, a gente só conversa mais, a gente tem sempre buscado entendimento com todas as forças políticas do Rio, porque a gente, é, como deputado, desde 99 e 2000, a gente teve uma passagem muito bacana nesse período, 99 e 2000, na Assembleia. É, a gente também teve lá uma responsabilidade grande, eu fui é, é, vice-presidente e a gente... Eu presidi em 99 e 2000 o plenário. Mais de 90% do período que eu fui deputado. Então, presidente Sérgio Cabral. É, então, é muita responsabilidade. Ainda mais é, 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 representar, representando o Estado do Rio de Janeiro. que a gente precisa, Rodrigo, é, de muita coisa. Segurança, saúde, educação, mas principalmente voltarmos a crescer gerar empregos para que a gente possa melhorar a vida da da, da população, não só do Brasil, como do Estado do Rio de Janeiro. Nós temos mais de 30 milhões de pessoas passando fome, segundo estatística, mais de 3 milhões aqui no Estado do Rio de Janeiro. A gente vê aqui na capital famílias inteiras dormindo debaixo de marquises, né, dormindo em barracas de campo, então a gente precisa voltar a crescer, voltar a gerar emprego, porque é isso que que dá dignidade às famílias. Oportunidade para a juventude, né? Então, é isso. Para mim, é um desafio, mas também, ao mesmo tempo, uma honra estar podendo compor o governo do presidente Lula.
2: Hoje, na, na Folha 1, né, no nosso site, no nosso portal, tem uma reportagem falando né, que a respeito da, do planejamento que o Claudio Cláudio Planeja está na posse né, do, presidente Luiz Inácio, do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Né, e inclusive, fala que a viagem de ida dele, logo depois da posse dele na Assembleia Legislativa, é direto para Brasília, onde vai participar né, dessa cerimônia. E inclusive fala, né, eu confirmei, inclusive com você ontem à noite sobre a possibilidade de você estar com ele nesse avião. É, as pessoas, a gente sabe né, da aliança que o Cláudio Castro sempre teve com o presidente é, Bolsonaro, né? Mas acho que agora o momento aí todo mundo te aponta também, né? Como sendo essa pessoa que vai uma dessas pessoas que vai promover essa interlocução melhor entre o presidente Lula e o Cláudio Castro. Realmente, está dentro dessa previsão? Vocês vão para Brasília? Vão acompanhar a posse? Como vai ser isso? Então, a a previsão da posse na Assembleia,
1: às nove da da manhã, no dia primeiro. E depois, em seguida, por volta de dez e quarenta, onze horas, a partir da nossa para Brasília. Porque vai ter muitos voos para Brasília e quanto mais cedo a gente chegar... Pode ser até que o espaço aéreo esteja fechado no momento da, da, nossa, da nossa chegada em Brasília. Então, por isso, a antecedência que a gente possa chegar com mais tempo. É, eu, eu não tenho dúvida. O presidente Lula trata todos os governadores e todos os prefeitos do Brasil, eu já fui prefeito com ele, da mesma forma, né? com institucional, com transparência. É, muita gente reputa: não, que o André vai ser o interlocutor. O governo, o governador, nenhum governador precisa de interlocutor junto ao presidente da república. Eles falam direto, né? Mas a gente vai poder ajudar muito o Estado, isso não tem a dúvida. Na burocracia, dos ministérios, mesmo junto, é, é o primeiro escalão do, do governo. Mas essa questão da interlocução, é muito claro para mim, isso é, não precisa de A ou B. Porque é, é, o governador fala direto com o presidente da república sempre, sempre.
0: Ô oh, Ceciliano, deixa eu fazer uma pergunta a você sobre já o seu novo cargo. É, você fez um, um trabalho, eu talvez possa, eu posso.. Traz ser,
1: água pra mim, mas.
0: Traz água aí para o homem, aí, pelo amor de Deus. Ah, sem água a gente não consegue fazer programa. Sem água e café. É, mas o, o que eu queria perguntar é. Você fez um trabalho como presidente da LERJ e a gente falava agora há pouco aqui. Com 92, eu posso falar 92 municípios do estado do Rio, se eu estiver errado você me corrige, por favor, porque eu acho que você não deixou de atender ninguém independente. Porque você é, o, é considerado o petista, talvez menos. É, é, como é que eu vou dizer? Menos petista de todos do que diz respeito a essa radicalidade, essa coisa de PT, de. de, 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 de essa ala mais radical. muita gente fica na dúvida até sobre qual partido você pertence, você é do PT. Bom, a pergunta é, você sai de uma proporção de 92 municípios que você atendeu como presidente da Leste? aqui em Campos foram vários repasses né, para várias situações, como por exemplo o arquivo público municipal lá no do Colégio, 20 milhões 1 milhão imediatamente no início daquela pandemia quando ninguém sabia nada ainda naqueles, na, na, naqueles momentos de chuva de cheiro, você também socorreu várias vezes em vários municípios e ao final do ano, nós vamos falar no próximo bloco, não agora você ainda devolve muito dinheiro ao Tesouro, ou seja, Literalmente, você sai de uma assembleia rica, que devolveu dinheiro ao Tesouro, e vai para uma secretaria federal, onde você vai atender 5.570 municípios de um país que não está quebrado, mas está numa crise profunda e deve se agravar com todo esse rombo causado agora, principalmente nesse período eleitoral, de gastos exorbitantes do próprio governo e ainda mais com esse tal do orçamento secreto como é que vai ser o siciliano diante dessa situação mais dificultosa e muito gigantesca a partir do ano que vem
1: então Cláudio primeiro eu nesse período aqui como presidente a gente procurou aqui implementar novos procedimentos na Assembleia. A gente fez a obra toda do do, do prédio novo, mudamos. Então, a gente fez tomamos algumas medidas que isso possibilitou uma economia grande na Assembleia. Então, administrativamente, a gente cuidou também das finanças da Assembleia. Implementamos novos procedimentos, pregão eletrônico. né? A gente descentralizou o orçamento para os gabinetes, que no primeiro momento muita gente criticou não, vai botar dinheiro nos gabinetes, mas isso é mais transparência, isso você tem um acompanhamento melhor da imprensa. É, a gente, administrativamente, a gente cuidou da Assembleia. Né? E eu tenho a consciência de que nós estamos fazendo uma travessia aqui, nesse período que eu estou à frente da presidência. Uma travessia de um grupo que ficou 27 anos administrando a Assembleia para alguma coisa que virá nova. Então, em relação a, a, a internamente. A, a, a finanças a gente cuidou muito, 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 né? Em relação à relação nossa com os, os prefeitos, eu fui prefeito dois mandatos. Eu sei a dificuldade que, que passa os municípios, principalmente os municípios do interior, né? Então eu, mesmo estando aqui na região metropolitana, a cidade de Paracambi qual tive a honra de ser prefeito por duas vezes, a gente sabe e conhece a realidade de cada município do estado. E a gente vai para uma coisa muito maior, como você disse. É um um, um, um novo momento da nossa vida. Eu vou mudar para Brasília. A nossa rotina vai começar por volta de sete da manhã, lá no Palácio. A gente vai trabalhar no quarto andar, o presidente da República fica no terceiro. Então a gente vai ter contato diariamente com o presidente. E e, e cuidando né, dos estados e dos municípios do Brasil inteiro... E também interagindo, porque quando um prefeito ou um governador vai visitar o presidente ou mesmo no palácio, sempre levam né, deputados estaduais, federais, senadores que o acompanham. Então, vai ser um momento novo, um desafio, logicamente. Mas eu sou carregador de piano. Eu já me coloquei lá para o futuro ministro Padilha e falei, meu irmão, me dê as tarefas e você vai ver. Eu aqui é, serei... um. Como a gente chama o pé duro aqui, você vai poder contar comigo 24 horas por dia. Eu sei do meu papel, eu sei do meu lugar, que eu vou estar junto da sua equipe. E você não se preocupe, eu sei a humildade suficiente de entender que eu sou carregador de piano. E quero fazer parte da equipe. O Alexandre é um ministro muito competente, ele fez uma revolução na área da saúde. O ministério, quando foi ministro. E eu, como eu disse, é um, é um momento novo de aprendizagem e a gente tem essa humildade saber aonde se colocar e ser ser o meu lugar né? eu termino o mandato na Assembleia com com a consciência tranquila do dever cumprido né? com muita humildade conversando com todo mundo em relação à questão do partido é uma coisa é a eleição, uma coisa são os nossos princípios outra coisa, eu não preciso tratar ninguém mal né? por ser do Partido dos Trabalhadores eu sempre tratei aqui em relação aos parlamentares, com a mesma distinção, sempre valorizei o mandato de cada parlamentar, independente das questões ideológicas, independente do momento político da eleição. Com muito pé no chão, com muita consciência, o Rio de Janeiro precisa de muito diálogo, o Rio de Janeiro precisa de unidade, de união, de novo, respeitando os partidos, os posicionamentos, porque se o político briga, quem perde é o povo. Então, O ótimo é que a gente possa ter o entendimento respeitando a ideologia e o posicionamento de cada parlamentar e cada parlamentar.
3: André, você abriu uma entrevista falando sobre o resultado da eleição, na sua disputa ao Senado, né? falando que faltou voto, enfim, não querendo polemizar as questões partidárias. Mas até escrevi recentemente sobre essa questão, da eleição proporcional, da eleição para deputado, da eleição para senador. O senador tem uma cara de, 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 quase que de executivo, embora seja legislativo, uma eleição atípica. Né? E falava que os, a esquerda, se dividindo com você e com o Molon, e a direita, se divide, e, e, e o conservadorismo, digamos assim, com, garotinho, com a Clarissa Garotinho e o Daniel Silveira, embora tivessem impedido, facilitou ainda mais a vida de Romário, que foi reeleito senador. É, passado o tempo a gente avalia com a cabeça mais fria, é, você, Molon, Freixo, essas forças de esquerdas, chegaram a reavaliar que houve um erro em alguém não abrir? No caso, é, havia aquele acordo que se o PT apoiava é, Freixo, o PSB deveria abrir para o Senado. Que o que faltou ali para esse acordo ser cumprido? Então, é, eu... Eu fui
1: cumprir uma tarefa, um convite que o presidente Lula me fez, né? Ninguém faz uma aliança com todos de um mesmo partido numa chapa, né? O Freixo escolheu o vice, o candidato a vice, que foi o César Maia, e foi uma boa escolha, eu acho. Né? É, mas você não faz uma aliança pão com pão, né? E outra coisa, o PT tinha que mostrar a cara, tinha que mostrar o número, tinha que fazer a defesa, né? eu respeito muito o Molon um grande deputado né, um deputado de opinião bem da verdade e e a gente eu eu recebi uma tarefa do meu partido e eu cumpri né, e a eleição você ganha e perde você faz política com mandato ou sem mandato para mim esse convite de estar junto no palácio despachando quase que diariamente com o presidente da república para mim é uma honra né, que muitos ministros não terão Muitos ministros ficam distantes do presidente. Muitos parlamentares, já a sua grande maioria, também ficam distantes. E a gente sabe da competência, da capacidade do presidente Lula. Só quem pode unir anal do Brasil é o presidente Lula. Só quem ganharia a eleição do, do Bolsonaro seria o presidente Lula, não tenho dúvida. Né? E a, a eleição vai e vai. Cada dois anos tem eleição. A gente precisa aprender. E né? é, eu respeito a posição do PSB Que não falou que ia cumprir o compromisso Falou inclusive o presidente Lula Que que iria cumprir o compromisso E no final não cumpriu Mas a eleição no futuro Todos nós seremos cobrados Do nosso posicionamento Eu, você, como você falou né, Eu, nos piores momentos Eu fiquei no PT, eu nunca saí do PT Ao contrário Eu fiz questão de ficar Em fevereiro de 2018 Eu estava suspenso por ter votado é, a favor da venda da SEDAI. E eu fiz o contrário. Eu podia ter saído naquela janela de março de 2018 e eu procurei a direção do meu partido e falei, eu quero a garantia de que serei candidato a deputado. Eu não quero sair do, 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 do meu partido. Meu único partido na vida. Entendeu? Então, eu fiz o contrário. Quando muitos saíram do, 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 do PT, por exemplo, nos piores momentos, eu fiquei... E depois eu fiz questão ainda de ter a garantia de que iam me deixar correr na eleição de 18. Então eu respeito o posicionamento dos partidos, respeito a posição de cada um, mas isso a história irá cobrar no futuro. né? Porque foi feito um compromisso, foi dado a palavra e o compromisso não foi cumprido. Mas isso também é da política. Eu brinco que os compromissos, muitas das vezes, eles são feitos para o sujeito não cumprir o compromisso. Mas a história cobra, né? Você pode, é, Arnaldo, na política até é, é, refazer o compromisso. Senta com a pessoa que você fez o compromisso um tempo atrás e fala: Ó, naquele momento a gente fez esse compromisso só aquele e só que daqui para frente não conta mais, não vai dar, não é assim, porque você tem que sentar e conversar. Você não pode elevar, empurrar, empurrar, empurrar e te cumprir um compromisso. No final, como aconteceu, mas isso também já passou. Vamos olhar para frente, o Brasil precisa da unidade de todos, em especial os partidos progressistas.
2: André, ainda falando sobre o último pleito, né? é, também a gente não pode deixar de, de comentar que o seu filho foi eleito deputado estadual, né? o Andrezinho Siciliano. E o que também mostra a sua força no Estado, né? ele teve mais de 54 mil votos espalhados em vários municípios do Estado, também fruto é, do seu trabalho, claro. Né, os créditos são dele, mas também por conta de ter o seu nome né, é, ligado diretamente a ele. Né? Então, Rodrigo,
1: é, o, o meu filho, ele fez uma campanha muito própria dele. Ele juntou uma equipe de campanha, ele juntou jornalistas, ele juntou o pessoal das, das mídias sociais. Ele fez tudo. Eu participei de duas reuniões com ele ao longo da uma na pré-campanha e uma outra na campanha na pré-campanha eu passei numa reunião dele no município de Mendes, falei e fui embora, não ouvi ele falar na campanha, eu fui ao município de Queimados, fiz uma fala, tinha muita gente quando eu estava saindo ele estava chegando, então eu não ouvi não participei de nenhuma reunião que eu ouvisse ele fazer um discurso ou falar com com, com os presentes Depois inclusive em Itajando de Moraes, sim Depois da eleição, o o prefeito fez lá um agradecimento, Rodrigo. E aí sim eu vi ele fazer um discurso. Mas ele vai ter um caminho próprio, ele ele é muito estudioso, ele é muito dedicado e ele vai ser um bom representante do Estado. Logicamente, como você disse, tem uma história e ele vai seguir, se Deus quiser, essa história. Ele teve 54.800 e poucos votos. né? E por outro lado, em relação... A minha candidatura, eu saio de um município de 50 mil habitantes e, e, e um mês antes da eleição, 91% da população do estado não conhecia a gente. Né? É, 64% nunca tinha ouvido falar o meu nome um mês antes da eleição. Né? 20 e poucos por cento é só de ouvir falar. Então, para um, um, uma campanha que a gente chama majoritária, isso é muito difícil você ser conhecido. Logicamente, a, a televisão facilitou isso ao longo da campanha. Mas a gente viu que, que a gente acha ah, presidente da Assembleia, deputado, quatro mandatos, prefeito. Mas no povão mesmo, o povão que, que não está aí, nem aí para a política, nunca tinha ouvido falar o nosso nome. Mas foi uma experiência muito exitosa. Eu tive mais de, de 980 mil votos. Né? Isso não é qualquer coisa, quase um milhão de votos. Para mim foi uma honra ter esse número de votos. E a gente vai construir, a campanha vem cada dois anos. Eu sou pré-candidato ao Senado é, em 2026. Né? E a gente vai olhar, logicamente, o momento político lá na frente é, para que a gente possa tomar a melhor, o melhor caminho. Mas sempre ouvindo muito o meu partido, sempre é, cumprindo as tarefas partidárias, sem deixar de conversar, deixar de entender. Ter um entendimento, né? E buscando o melhor para o Estado do Rio de Janeiro e para o Brasil.
3: Você, como você mesmo disse, tem eleição a cada dois anos. Você já se lançou para 26, 24, não me lembra nada? Não, não,
1: não. Eu acho que a gente precisa. É, eu vou. Eu vou, eu vou é, como eu disse, né? É uma coisa nova. né, Eu vou mudar a minha vida toda para Brasília a partir de fevereiro e. e... E a gente espera contribuir com o Brasil, com o governo, principalmente com o estado do Rio de Janeiro. É uma coisa nova e não dá para você ficar fazer cada dois anos eleições. Para mim, é, eu, eu tive muito intensamente, a partir de 96, Arnaldo, eu fui candidato em 96, 98, 2000, 2004, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018. Né? E eu, t- eu tinha uma vida na iniciativa privada, no mercado financeiro. É uma coisa nova política mas ela entra no sangue, isso é um é uma cachaça e agora eu quero poder contribuir com o governo do presidente Lula eu não estou pensando na eleição de 24 Deixa eu
0: voltar só fazer mais uma aqui, Cecília né? a gente precisa fazer um intervalo comercial são 7h43 agora é, você falou também mais cedo um pouco que o estado do Rio precisa de muita união é, demonstra uma preocupação, a gente conhece sobre a situação financeira do, do estado do Rio, se não fosse a venda da Sedai, seguramente hoje a gente não estaria fechando o ano com esse, essa situação tranquila do jeito que está né? tivemos no governo pesão, se não me falha, Arnaldo Rodrigo, pode me ajudar, você também Siliano é, salários atrasados, professores da UEF né, recebendo sacolões ali para poder né, se sustentar, enfim, é, aquela crise toda. Essa preocupação sua com a união para o estado do Rio de Janeiro envolve, é, 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 eu diria, como o Rodrigo adiantou aí, essa viagem junto com o governador para aproximar. Tanto vocês quanto o presidente Lula, para olhar com carinho pelo Estado do Rio de Janeiro, como é que está que esse momento e essa sua preocupação, que me deixa também preocupado quando você fala de, de união para o Estado do Rio de Janeiro? União é sempre importante para qualquer Estado, mas talvez pela crise né, particular do Estado do Rio.
1: Então, Cláudio, primeiro, eu, 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 a SEDAI é. É um, logicamente, 20 bi são recursos importantes, mas eu reputaria que o Rio vive um momento diferente porque está desde 2017, desde setembro, sem pagar o serviço da dívida. Na verdade, pagou um bi 300 milhões, 1.3 bi é, no ano de 2021. Esse ano vai ter um encontro de contas, porque renovou o regime de recuperação. Mas eu diria que a média que o Pezão pagou da dívida... Foi da ordem de 9 bilhões por ano. Então, se você imaginar que nós não pagamos 18, 19, 20 e 21, mesmo pouco, né? se você somar aí com 22, seria 40 bilhões de reais, uma média dos últimos anos, quando o Estado ficou inadimplente com as contas bloqueadas a partir do final de 16. Então, eu reputo que o regime de recuperação faz o Estado viver um novo momento. Nós, pela Assembleia, Cláudio, Arnaldo e Rodrigo, a gente mudou muito a legislação do ICMS nesse período. Eu lembro bem, no final de 16, nós aumentamos o ICMS de bebidas e de cigarro. Depois, em 19, a gente fez algumas mudanças que possibilitou uma arrecadação de mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais por ano. A gente mexeu muito na legislação, via Assembleia Legislativa. Porque em 17, 18, 19, 20, nenhum prefeito procurava governador. Nenhum chefe de poder procurava governador. Nenhum, eu diria, reitor ia no governador. Eles iam na Assembleia para ver orçamento, para ver liberação de recursos, empenho. Isso foi assim no final do governo do Pezão, depois do Anete, e também do do, do Vidson que foi uma coisa também totalmente diferente. Então, a venda da CEDAI foi importante? Foi. A autorização foi importante da venda, foi naquele momento em que o Estado tinha os um salários de três, quatro meses dos servidores atrasados. Né? A gente estava com um salário da, da, da área da segurança atrasada, mas ainda no mês seguinte, no 15 quinto dia útil do mês seguinte. E a gente corria o risco de acontecer o que aconteceu, é, Cláudio, lá no Espírito Santo, pertinho aí. É quando a, poli- a polícia militar ficou nos quartéis, não saiu às ruas, e houve em duas semanas mais de 100 homicídios aí, por conta da ausência da polícia na rua. Eu dizia o seguinte, na minha região, que é a região metropolitana, a região ba- da Baixada Fluminense, se a polícia ficar 48 horas fora das ruas, acontece mais de 100 homicídios. Né? Ainda mais naquele momento de 17, onde tinha uma guerra de facções muito forte na Baixada Fluminense. Então, a gente vive um novo momento, especial também por conta do aumento do barril do petróleo que chegou em março desse ano a 139 dólares. Hoje está em torno de 83 dólares o barril. Esse ano o Estado vai arrecadar quase 30 bilhões de reais. né? É um dinheiro que é sazonal. A gente sabe que daqui para frente vamos ter é, é, é um aumento significativo da produção do petróleo. Isso, por outro lado, arrecada uma, uma melhor arrecadação, mas tem a flutuação do preço do mercado internacional, do câmbio e mais. Né? O STF, há uma semana atrás, mudou alguns procedimentos. Na verdade, essa semana, procedimento em relação à vista, em relação a, a, a liminares. Então, nós temos uma liminar desde março de 2013, da ministra é, 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 Carmen Lúcia, garantindo a, a, os royalties nossos, dos municípios e também do Estado. E é um risco. 1920, a gente se mobilizou com a bancada federal, com, com aqui alguns poderes, a gente conseguiu tirar de pauta, por duas vezes, a é, é, é liminar. Naquele momento, a correlação de forças. No, no STF era contrário a gente. A gente corria o risco de se votasse para votar, de perder, a liminar. Então isso será um caos para o estado do Rio de Janeiro, para as finanças. Agora esse ano, né, o governo Bolsonaro usou da máquina como nunca vi. Né? Eu aqui faço aqui é, é, um, 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 uma questão que eu tenho falado muito. Eu era sempre a favor da, da reeleição. A partir desse ano, eu sou contra, frontalmente contra ele, a reeleição. Sou a favor até de que você possa aumentar mais um ano o mandato de, do prefeito, do governador do presidente, um ou dois, mas sou contra a reeleição. Porque o que se foi feito nesse período é, por exemplo, quebraram o pacto federativo, reduzindo o ICMS das contas de luz, das contas dos combustíveis. Isso tira do Rio de Janeiro 10 a 11 bilhões de reais em 12 meses. Isso tira do dos estados e municípios, mais de 125 bilhões de reais. Nós tivemos aqui no Rio de Janeiro, no estado de São Paulo, a correção pelo IPCA do do salário dos servidores públicos. né? E isso aí é o seguinte, é uma queda de receita, que é a melhor receita que é o ICMS, e a a maior receita dos dos estados. né? Eu não estou aqui discutindo se era justo ou não você ter Algumas alíquotas um pouquinho maior do que a média do, do Brasil. Mas o que foi feito, Cláudio, Rodrigo e Arnaldo, foi uma quebra do Pacto Federativo. Se mudou a legislação do Congresso para reduzir na marra o ICMS, tudo por conta é, da campanha eleitoral. Nós vimos antecipação de auxílio emergencial, nós vimos empréstimo em cima de auxílio emergencial, nós vimos é, 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 auxílio para várias categorias. Né? É, isso foi o uso da máquina descaradamente, descarado. Né? Você viu anúncio de, de redução de dívida com a Caixa Econômica de até 90%, foi só anúncio porque não chegou a implementar, mas anunciaram no período da eleição. Então, nós vamos, eu, eu tenho falado nos últimos 60, 90 dias, nós temos um risco grande nos próximos meses de voltar àquela situação de 17%. Né? É, imagina se a gente perder o royalties, perder o royalties perde 30% da receita se a gente é, não, de alguma forma não melhorar a arrecadação porque a arrecadação, nós perdemos 926 milhões de reais em outubro da arrecadação do ICMS, perdemos mais de 880 milhões em novembro e, e até o dia de ontem, mais de 900 milhões em de dezembro, né? comparado com a arrecadação do ano anterior do mesmo mês então, eu estou estimando entre 10 e 11 bilhões de reais a queda na receita nos próximos 12 meses. E isso faz com que a gente pe- possa perder 25%, né, um quarto da nossa arrecadação de ICMS. Você já ouviu aí, nos últimos, nas últimas semanas, prefeitos reclamando da dificuldade de pagar a folha, folha, né, por conta da queda da arrecadação. Então, eu, eu sou estudioso em relação à arrecadação do Estado, eu acompanho quase que diariamente... A arrecadação do Estado do Rio de Janeiro, mas do jeito que está, nós vamos ter problema nos próximos 10, 15 meses. Pode anotar aí, eu não, não quero trazer aí estabilidade é, para os administradores, mas eu tenho falado isso há mais de 90 dias. Que foi feito unilateralmente, foi uma quebra do Pacto Federativo, foi uma medida de força contra os estados e municípios. E mais, é, é, no Estado do Rio de Janeiro, é em torno de 15% de uma receita mensal é, é o desconto, por exemplo, do, do imposto de renda dos servidores públicos. O município e os estados, os municípios quando retém é, o imposto de renda dos servidores, essa é uma receita própria dele. O Rio significa 15% por mês do da, da, da valor da folha salarial. E, e tem um compromisso na eleição, de corrigir a tabela do imposto de renda. Se essa correção fosse feita no próximo ano, eu eu diria que seria o caos, porque a gente estima em mais de 100 bilhões de reais, na verdade, 106 bilhões de reais é a queda da receita dos estados e municípios se essa medida fosse implementada já no primeiro ano de governo. Então você imagina, 106 bi mais 125 bi estimado a queda da receita do ICMS dos estados, né? Nós é agora mesmo, é agora não, né? Também em julho o governo federal isentou das contribuições federais os combustíveis. Isso tirou mais de 35 bilhões de reais em seis meses do da arrecadação do governo federal, estimado em 58 bi. nos próximos 12 meses são receitas é que ninguém quer quer falar de imposto. Mas eu eu fui prefeito e eu sei como é importante a arrecadação do IPTU, do ISS. né? Eu dizia sempre, eu não tenho vergonha nem medo de cobrar imposto. Tem que ter vergonha de não ter serviço público, de não ter a merenda na escola, do remédio no posto, de não ter o médico, o professor na sala de aula. Então, a gente tem que falar disso, porque é isso que dá, é isso que faz com que a gente possa ter a segurança pública, o policial militar, o policial civil, o bombeiro. né? Muito se fala no serviço público, do servidor público. Eu sou a favor de um serviço público de qualidade. Porque você não tem segurança pública sem o servidor da segurança pública. Você não tem educação pública sem o professor, o apoio do servidor. Você não tem a, a saúde pública sem o médico, sem a enfermeira, sem os técnicos. Então isso tudo é uma cadeia e você precisa arrecadar os impostos para você pagar os serviços né, os servidores então eu fico muito preocupado nos próximos 10, 15 meses se nada for feito daqui uns 30, 60 dias que infelizmente o que foi feito a partir de julho para a eleição a todo custo do presidente a reeleição do presidente Bolsonaro vai causar um caos nas finanças dos municípios e dos estados
0: eu nunca tinha visto também isso dentro de uma campanha, a gente que aqui é de rádio, é diferente dos jornalistas que estão aqui, o Arnaldo e o Rodrigo, é, jornal não é uma concessão, rádio é uma outorga é uma concessionária do governo, né? Então você tem leis rigorosas dentro do período da eleição que é o período que mais me preocupa, principalmente você conhece Campos, sabe que aqui como vários municípios a eleição é muito acirrada, haja visto a divisão de grupos. Então, é, assim sempre me preocupou muito a lei eleitoral do rádio, e aí você, consequentemente, acompanha a lei eleitoral para os políticos também. Eu nunca tinha visto isso, Ceciliano, eu nunca vi. E de forma, é, é, Arnaldo falou aqui, de forma institucionalizada, porque acabou passando pelo, pelo TSE. Acabou tendo que passar. Pelo
1: Congresso, né?
0: Pelo Congresso.
1: Perdão, é é. É, é. é o exemplo da, 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 da lei que foi votada em dezembro de, de 2012, onde é, fizeram um novo entendimento da participação da partida dos royalties, quebrando os estados produtores dos municípios. É,
0: exato. Né? exato. É,
1: é, é, com uma medida de força unilateral. Toda vez que você for falar de receita de três unidades da Federação contra 24. Você vai ter minoria. Não, então, se a gente não tiver a Constituição garantindo o direito, que é os rochas, estão, estão na Constituição, Royal de participação especial. Mas o que a gente viu nessa campanha, que ficou mais claro para a população, foi no dia da eleição: a Polícia Rodoviária Federal parando ônibus né, no interior, em especial no Nordeste. Mas a, o uso da máquina foi tremendo. Eu dei o um exemplo aqui é, 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 dessa, dessa redução do ICMS unilateral. Da, da, da dos auxílios criados para caminhoneiro, para taxistas, é, antecipação, empréstimo em cima de auxílio, coisa de louco. Mas é, eu 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 não acho. eu Já vi aí tem ações em relação a essa questão já do uso da máquina. Vai ficar, vamos ficar atento porque isso é sério. Não é pouca coisa não. Tá? muito sério. Bom,
0: o Ceciliano, você me permite rapidamente fazer um intervalo? e na volta a gente continua essa conversa esse bate-papo aí, tem várias perguntas aqui inclusive né, do Arnaldo Neto do, 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 do Rodrigo Gonçalves, mas também do pessoal que está interagindo com a gente aqui na internet dois minutos, o tempo para você tomar uma água e um café você que nos acompanha também e a gente volta conversando com o deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, até o dia 31. e até amanhã, é né, Siciliano? Não, é, é 31 de
1: janeiro. Ah,
0: 30, é, perdão, 31 de janeiro. A, a, a posse é a partir de fevereiro, exatamente. Então até 31 de janeiro e a partir de fevereiro, como indicado aí a Secretaria de Assuntos. federativos do governo Lula na bancada de hoje com Rodrigo Gonçalves e Arnaldo Neto estamos conversando ao vivo por videoconferência com o deputado estadual presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro André Siciliano e eu volto com você meu caro Rodrigo fazendo a gentileza de abrir esse bloco por favor
2: obrigado Cláudio é, daqui a pouquinho a gente vai dar uma atenção também aquelas pessoas que estão comentando lá nas redes sociais, também lá no Grupo Opiniões, das pessoas interagindo bastante, querendo falar também com o Siciliano. Mas eu ainda queria, antes da gente avançar também, para falar um pouco sobre o trabalho dele à frente da Assembleia Legislativa. Né? Desde a sua eleição, como, na verdade, eleição e reeleição, né? afinal, o Siciliano é, mostrou o poder de interlocução dele justamente nas suas duas eleições. Né? Primeiro, quando ele é, venceu a primeira eleição no quando o um governador eleito tinha feito campanha para Bolsonaro, ele, como sendo do PT, conseguiu assumir naquele momento a Assembleia Legislativa e depois repetiu a, quando foi reeleito. Né? Então, mostrou aí também esse poder de articulação que ele tinha na Assembleia Legislativa. Mas ainda queria retornar para a gente falar um pouco sobre a nossa última conversa antes do intervalo, porque a gente, o Ciro explicou né, a questão do que representa... A, a perda de arrecadação para os municípios, para o Estado para os municípios, né, e, a, e a preocupação que ele tem. Mas também existe uma questão é, eleitoral que foi colocada, mas que a população abraçou e virou também como se fosse... As pessoas falar, ah, no momento que o governo PT assumir, vai voltar a subir combustível, vai voltar a subir a conta de luz. Né, e eu queria que ele explicasse isso, porque a população... É, já está nessa expectativa e querendo atrelar isso né, ao governo que vai assumir agora, a partir do dia primeiro. Como contornar isso, de uma certa forma, fazer com que a população entenda, né, como ele colocou aqui em números, mas que entenda isso no dia a dia? Então, Rodrigo,
1: primeiro, você, você aqui acompanha o Orçamento Federal, o Congresso, você viu que o próprio Paulo Guedes e o Bolsonaro, o Orçamento de 2023, não tinha previsão é do auxílio emergencial a peça orçamentária que é votada no Congresso ela é remetida é pelo governo atual então eles não eles mesmo não tinham a previsão na lei orçamentária anual na LOA, é da da, da, da da do auxílio para 2023 ao contrário o presidente Lula garante o auxílio 2023 é sempre bom lembrarmos que o auxílio é um auxílio emergencial para quem perdeu o emprego naquela pandemia, para quem estava com dificuldades, porque a maior dignidade que você pode dar para uma família, Rodrigo, é o emprego. Então, esse auxílio, que não tinha previsão para 23, o presidente Lula garantiu. Em relação à questão, por exemplo, da redução dos impostos do do combustível. O governo Bolsonaro ele fez a isenção dos impostos federais até 31 de dezembro de 2022. E nós acompanhamos um estudo é, feito pelos técnicos da Fazenda, do Paulo Guedes, que eles iam tomar medidas imediatamente após a eleição do segundo turno, se ganhasse a eleição. Estava escrito em estudos é, dos técnicos da Fazenda. Isso não fomos nós que falamos. foram os técnicos da Fazenda. Então, ao contrário, o que o presidente Lula vai fazer é retomar né, o Bolsa Família com um valor que possa dar dignidade para as famílias, porque está desde 2014 sem correção o Bolsa Família. Se houvesse a correção, era mais de R$ reais hoje o Bolsa Família, né? garantindo também um recurso da ordem de R$ reais por cada filho até seis anos de idade. Então, isso foi um, um compromisso do presidente Lula. Em relação à redução do ICMS, né, como eu disse, foi unilateral, foi a partir de 1 de julho, uma medida eleitoreira, né, mas para 2024 nós já temos algumas decisões é, no STF que energia, telecomunicações, tida, tidas como é, é, serviços essenciais, teríamos a média do ICMS de cada unidade da federação. Então, estamos falando de energia e telecomunicações a partir de 2024. Isso já está decidido, né? Agora, não você fazer essa redução só para a da eleição. Ao contrário. Agora, o, o cidadão comum também tem que perceber que, é, quando ele vai buscar, por exemplo, o um remédio na farmácia popular, tinha tido uma redução imensa no valor para 2023. Né? Quando você deixar de arrecadar os recursos, como eu falei aqui, da ordem de 11 bilhões de reais, você tem menos 2,5 bilhões para a educação, você tem menos 1,2 bilhões para a saúde pública, você tem menos 25% desses recursos que iriam para os municípios, né? isso vai fazer falta, isso vai ter consequências. né? Agora, tem que ser com muita transparência e sempre muito muito diálogo, como eu falei. né? Porque não dá para você fazer... Tomar uma medida unilateral onde você quebra os municípios e dificulta muito a vida dos dos estados. Tomara que eu esteja errado na minha previsão.
3: André, queria um pouco sobre os seus mandatos de presidente. O que você pontua como principais ações nesse período? Essa questão, por exemplo, de auxílio direto aos municípios, já puxando uma polêmica para a Campos em relação a recursos para o solar, para a reforma do solar do colégio. Essas novidades que foram implementadas são legados. Você acha que vai ter continuidade na casa?
1: Eu não tenho dúvida, né? Eu não tenho dúvida. Agora, o é, que que eu diria, o que que foi lá um ponto forte desse período que a gente ficou é, na presidência? Primeiro interinamente, de 17 e 18. Depois, efetivamente, a partir de 19. Primeiro, um diálogo com todos os partidos. Muita transparência nas decisões decisões, através do Colégio de Líderes. A descentralização orçamentária que a gente fez. A gente tomou algumas medidas de mais transparência em relação aos gabinetes. né? A gente mudou muitos procedimentos internos. Isso possibilitou a gente economizar recursos. A gente tomou muitas medidas administrativas de transparência e de economia. Né? Mas a gente fez, nesse período, o um mandato de deputado. O meu mandato, eu fui autor da lei que criou o Auxílio Emergencial Estadual, o super RJ. Eu sou autor da lei que criou o um Fundo é, Soberano do Estado, que nós vamos ter mais 3 bilhões e, e, e 200 milhões de reais. No fundo, nós temos dois e cem e vamos ter mais três. né? São cinco bi, para que o Estado possa pensar a médio e longo prazo. né? Nós, via Assembleia Legislativa, Arnaldo, a gente fez alguns estudos importantes sobre o setor de óleo e gás. A gente fez uma nota técnica das potencialidades, ouvindo as reitoras, os reitores, os economistas, ouvindo sindicalistas. A gente agora... Agora, no final, também nós publicamos a nota técnica do que a gente chama Complexo Econômico Industrial da Saúde, onde a gente fala das potencialidades do Estado do Rio de Janeiro com as universidades, com os institutos federais, com todo o conhecimento gerado nas universidades, na Fiocruz, por exemplo, na UFRJ, na UF, na na UERJ, na própria UEMP. São tecnologias desenvolvidas e produtos que podem ir para o mercado e isso gerar riqueza para o estado do Rio de Janeiro. que a gente fala desse complexo industrial da saúde é da potencialidade de gerar riqueza no Rio de Janeiro, desenvolvimento econômico. Né? Nós fizemos um estudo que a gente chama é, é, do, do, da matriz, insumo e produto da nossa economia. É uma parceria que a gente contratou a UFRJ e a Rural as duas universidades federais aqui presentes no Estado, que estudou toda a cadeia produtiva do, do Estado do Rio de Janeiro, de cada setor, né, que a gente chama de matriz, insumo e produto. Isso é uma ferramenta poderosíssima para você falar de desenvolvimento econômico de regiões e do próprio Estado. Então, a gente contribuiu muito, é, 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 aprofundando não só o trabalho do dia a dia na Assembleia Legislativa, mas também é, com estudos técnicos, para que o Estado possa sair da inércia, voltar a crescer, gerar empregos, retomar a sua economia, porque o Estado do Rio de Janeiro, o Estado perde muito nas últimas décadas. né? Os economistas, alguns apontam que é por conta da perda da capital lá na década de 60, depois outros dizem que foi a fusão do Estado rico, né? da Guanabara com o Estado do Rio de Janeiro. Mas o fato é, a gente perde muito. Nós deixamos de ser a segunda economia da da, da federação. Nós éramos, por exemplo, o segundo estado em números de empregos direto na indústria. Hoje nós somos o sexto estado. Nós perdemos para Minas Gerais, em segundo lugar. Depois Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Hoje nós somos o sexto estado em números de empregos na indústria. Então o Rio se desindustrializou, o Rio precisa pensar a e longo prazo. E a Assembleia teve um papel importante nesse período. Serão legados que nós vamos deixar. Né? Essa questão da matriz de insumo e produto, então, é uma ferramenta poderosíssima para os governos do, dos municípios e do Estado, para o servidor da fazenda, do planejamento dos municípios e do próprio, da própria, do próprio Estado, né? São estudos com muita muita base técnica, que estuda o problema, estuda o efeito do problema e a potencialidade do crescimento. Então, isso vai ficar um legado para o estado do Rio de Janeiro nesses três estudos, né? Duas notas técnicas, óleo e gás, complexo industrial da saúde e matriz de insumo e produto. São coisas que a gente discutiu muito com a academia, com as universidades, com os técnicos... É, com os economistas, então isso é um legado para tá? que a gente possa voltar a crescer e o Fundo Soberano é uma ferramenta poderosa, né? então eu também falei no início é, da questão do plano estadual é, de fertilizantes, que eu sou autor o Brasil precisa é, é, produzir fertilizantes nós importamos o ano é, de 2021 90% dos fertilizantes é usado nas lavouras, né? no campo, no Brasil. E nós temos o gás. O gás, através da tecnologia, você pode transformar o gás em fertilizantes. E nós temos a a capacidade de ter duas plantas de fertilizantes. Uma aí no Porto do Açu e uma aqui em Itaguaí. Nós estamos falando muito de atrair para o Rio de Janeiro a Rota 4B, o novo gasoduto que vai trazer gás... É, do pré-sal, especificamente no campo de bacalhau da Equinor, para aqui pra costa, na Baixada Fluminense, passando aqui no, 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 no condomínio do céu no, do, 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 de Santa Cruz então ali nós teríamos, nós temos na verdade, duas sideruscas que é a Ternion e, e, e a Cozigo ali é, a Gerdal, e temos também uma termoelétrica de Furnas nós ali teríamos três tomadores firmes de gás e, e a gente fala sempre é, desse potencial que são 18 milhões de metros cúbicos dia, que é essa Rota 4B trazendo gás do campo de bacalhau para a costa aqui na Baixa da Fluminense. E isso é desenvolvimento. Quando você tem gás, você tem indústria. Quando você tem indústria, você tem empregos e arrecadação. Então, a gente precisa falar da, da, das potencialidades. Então, a gente precisa usar o que a gente tem aqui como gás. O gás é, 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 é um... um um bem que está aqui na costa, que está aqui no mar, o gás que precisa desenvolver o estado do Rio de Janeiro. Eu não tenho dúvida que o potencial do gás, do petróleo, é é, é fundamental. Então, nós fizemos esse estudo, que a gente chama de nota técnica, né? e e a gente está buscando, e a gente vai ser, no governo federal, uma voz para
2: que a gente possa trazer de volta o desenvolvimento econômico e social no estado do Rio de Janeiro. Ainda falando sobre a questão do fundo soberano, né? Ele surgiu como um, uma aplicação financeira com reserva né, de recursos excedentes de produção de petróleo e gás. Logo na largada, ele já saiu com 2,1 bilhões. É, algumas pessoas falam que esse fundo soberano talvez não, não é, permanecesse. É, você falou que já há recursos previstos para ele, ele vai permanecer. Como que vai ser isso? Então, nós já aprovamos uma emenda condicional de minha
1: autoria. Nós temos um conselho gestor Envolve toda a sociedade, envolve, envolve é, a representação da indústria, envolve a representação dos sindicatos, envolve as universidades. Né? A gente criou um conselho paritário onde vai pensar onde esses recursos serão investidos. O que, que a gente falou aqui, e que é fato, e eu estou falando isso desde o início do ano, que nós teríamos no mínimo mais 3 bilhões de reais nesse fundo esse ano. E, e é isso mesmo que aconteceu. Eu falo isso porque eu acompanho diariamente o mercado internacional do petróleo, eu acompanho a taxa de câmbio, e a gente vai ter, como eu disse também já aqui, um incremento na produção nos próximos anos. né? Não sei se vamos ter um barril tão alto como tivemos nesse período, algum período do primeiro semestre. desse ano seguramente não, né? mas nós vamos ter mais, no mínimo, 3 bilhões e 200 milhões no fundo, porque a arrecadação do Royalty do ano passado foi da ordem de 18 bilhões de reais. Esse ano nós já arrecadamos 29 bi. Então, 30% do excedente da arrecadação comparado com o ano anterior vai para o fundo. Né? O restante, é bom que se diga, vai para o Rio Previdência. É os recursos dos joias no estado do Rio de Janeiro, do estado, essa arrecadação para pagar servidor. Né? Então, está superavitado esse ano também o Rio Previdência. Mas a gente tem um problema sério da Previdência pública no estado do Rio de Janeiro, como temos em outras unidades da federação. Então, a gente precisa garantir que esses recursos possam ser investidos para atrair novos é, 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 em, empreendimentos, possam ser, que a gente chama de, 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 de investimentos estruturantes para atrair novos investimentos. Eu, eu dei um exemplo né, dessa Rota 4B, eu posso dar o um exemplo também da planta de fertilizante, eu posso dar outros exemplos com esses recursos do fundo que esse, inclusive é, serão, irão gerar
3: ativos,
1: que esses ativos na nossa lei, prevê esses ativos de irem para o Rio Previdência para fazer frente no futuro os gastos com a Previdência do servidor público. Então isso é uma poupança que tem que ser investido para atrair novos investimentos, criar infraestrutura no Estado do Rio de Janeiro de portos, de aeroportos, de ferrovia, de plantas, de trazer o gás para o continente para que a gente possa ter é, é, fazer com que esses investimentos sejam indutores de novos investimentos entendeu? que possam gerar empregos e renda para o Estado do Rio de Janeiro então o Fundo Soberano vem para ficar não tenha dúvida né? agora, isso também é muita responsabilidade porque isso é ao contrário do que muito se fala, do recurso da o que, que, que ainda há um recurso significativo da SEDAI nos, nos cofres do Estado mas como eu disse, se nós estivéssemos pagando o serviço da dívida são da ordem da média 14, 15, 16 de 9 bi por ano. 9 bilhões por ano do serviço da dívida. E é bom que se diga, é, Rodrigo, é, Arnaldo e Cláudio, essa dívida nossa, que hoje, a dívida pública com o governo federal está na ordem de 137 bilhões de reais. Em dezembro de, 2000, perdão, em dezembro de 1999, essa dívida era de 13 bilhões de reais. Essa dívida foi atualizada pelo IGPM mais 6% de juros até 2012. Agora a IPCA mais 4% de juros. Para vocês terem uma ideia, quando a gente pega a correção do IPCA de dezembro de 99 com dezembro de 2020, essa correção foi da ordem de 319,7% do IPCA, a inflação desse período. Quando você pega a taxa Selic desse mesmo período, foi 1.436% de correção. 1.436% de correção. Então, o governo federal não pode ser um agiota dos estados. É isso que tem acontecido. Essa dívida a gente não consegue pagar nunca. Porque, como eu disse, a média da da década passada foi da ordem de 9 bilhões de reais o pagamento é, anual. E a gente precisa rediscutir isso num, num novo acordo de um pacto federativo. A gente não pode ter uma medida unilateral como tivemos é, no, no início de junho, perdão, no início de julho, quando o Congresso vota a PEC, a, 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 a lei complementar 192 e 194, que tira a receita dos estados e dos municípios, sem nenhuma compensação então e que foi a quebra do pacto federativo então a gente precisa pensar os estados e os municípios para o futuro a gente precisa pensar num novo modelo de previdência pública, porque nós temos aqui 180 mil contribuintes para o Rio Previdência sendo 250 mil beneficiários de aposentados e pensionistas se nós olharmos esses 180 mil que estão contribuindo 52 mil desses 180 já poderiam estar em casa, porque eles estão na ativa por conta do abono permanente. O Estado deixa de cobrar os 14% do servidor que já está na época de apresentar e o Estado aporta esses recursos no Rio Previdência. Então, a gente precisa falar disso, porque isso é problema para o futuro. A gente precisa buscar solucionar isso. Quando a gente fala do Fundo Soberano, de investimentos, de novos ativos, que serão ativos do Estado, e esses ativos também podem aportar recursos é, para, para o futuro, para os servidores públicos no Rio Previdência, e nós estamos falando de futuro, falando é, de uma garantia do servidor que trabalhou a vida inteira, que ele terá recursos para receber como aposentados ou mesmo pensionistas.
3: Rodrigo, per, é, se tiver alguma pergunta do grupo para trazer... Eu é, saber exatamente.
2: Que, né? É Ainda falando sobre essa questão, acho do Fundo Soberano, né, também, o, o, o Edmundo Siqueira, traz, que é jornalista, especialista nessa questão de, de patrimônio aqui da nossa cidade, ele traz. O Solato Colégio Prédio Secular, que abriga lá o Arquivo Público em Campos, recebeu 20 milhões para restauro e digitalização do seu, de seu acervo, né? provenientes de acordo aí com a LED, conseguidos pela economia que a Assembleia fez. Neste ano foram devolvidos 500 milhões aos cofres do Estado a demora na aplicação dos recursos para o arquivo que estão há um ano parados sob a guarda da UENF atrapalhou a vinda de novos recursos da Leste para outros patrimônios campistas? Então, primeiro dizer que
1: isso foi pensado e estudado com autorização do plenário e dos líderes aqui da Assembleia. Nós, esse ano, aportamos mais de 130 milhões de reais nos municípios que tiveram problemas com chuvas. Entendeu? A Lei Complementar 178, do início desse ano, ela impede, por exemplo, a capitalização do fundo das das assembleias. né? Então, a partir desse momento, não não teremos mais a mesma facilidade de aportar recursos nos municípios. né? Ah, Nós agora fizemos autorização para dois municípios, Conceição e. no nosso prefeito Bernardo, aí próximo daí de Carapebus, nós fizemos 2 milhões e meio para cada um dos municípios tiveram problemas agora. Vamos aportar 8 milhões e meio é, no Hospital Federal aqui da Unirio, né, do Garfreguinde, que corria o risco de não ter recurso nesse final do ano. Mas essa facilidade de aportar recursos no, nos fundos do Legislativo, ela vai mudar muito a partir da lei complementar um 78. oito. É, mas esses recursos que a gente devolveu também, o estado vai fazer o melhor uso dele, né? Também ajudando os municípios, eu não tenho dúvida. Porque a gente fez esse período, como eu disse, implementamos novos procedimentos, fizemos essas economias, que isso também volta pro estado e isso possibilita mais recursos para saúde, para educação, é, para que o estado possa aplicá-los. Eu acho o seguinte, é que a gente teve de demanda na região em relação a recursos para que pudessem ser feitas essas duas reformas, na fazenda Campos Novos também, para a gente preservar o patrimônio histórico do nosso estado, a história do do antigo estado do Rio de Janeiro. né? Essa fazenda lá em Cabo Frio, que é uma fazenda que tem um simbolismo né? em relação a um período muito difícil da nossa história, né? Então, a gente também fala de cultura, de história, de preservação, isso é fundamental. É, é a Campos Novos. Então, eu não tenho dúvida. Mas a gente tem também como um próprio fundo soberano, que vai poder aportar recursos também em várias áreas. Então, a gente espera é, é, que é, daqui para frente a gente possa, de novo eu vou dizer, é, gerar novos investimentos, que possam induzir novos investimentos, que possam trazer empregos, os empregos trazer arrecadação direta direta ou indireta é isso também faz com que o estado possa melhorar e pensar no futuro das nossas gerações então eu acho que essa contribuição que a gente deu via assembleia pensando no estado do rio de janeiro discutindo o estado do rio de janeiro a médio e longo prazo isso fica como um legado da nossa administração esses estudos esses estudos são estudos da academia do mercado da economia que, que, são, que serão usados como base para que a gente possa pensar é, é, o futuro do Estado de Janeiro. Eu acho que o que a gente já avançou até aqui, a gente não retroage. É, não tenho dúvida disso. Né? É, a Assembleia é, tem mudado bastante, mudou em 2018, das 70 cadeiras com 36, e agora também com 32. Eu não tenho dúvida, nós vamos avançar muito. e eu torço para isso dei a minha contribuição fui candidato ao Senado e achava que também já tinha dado a contribuição no Parlamento Estadual e a gente espera a continuidade disso, os avanços, para que o Estado possa mudar a página, porque como eu disse, se o Estado também estivesse pagando o serviço da dívida, nós teríamos continuaríamos no caos e a gente precisa pensar o Estado do Rio de
2: Janeiro além do regime de recuperação nos próximos anos Siliano, também a Silvana Venâncio, que é outra que contribui com a gente aqui no Grupo Opiniões, ela, de uma uma certa forma, já respondeu ao questionamento dela em algumas coisas, mas ela pergunta, na sua opinião, como será os primeiros meses do governo do presidente eleito Lula e se ele conseguirá fazer mudanças importantes no governo passado? E aí, já em menos que o senhor já pode responder em seguida, há uma outra pergunta do Elias Rocha Gonçalves, que pergunta se o senhor teve alguma influência na indicação da deputada Daniela Daniel do Vaguinho para o Ministério do Turismo, ou foi mais uma articulação sábia aí do Vaguinho? É, vamos começar, traz para frente, né? Primeiro, quem trouxe o Vaguinho
1: e a Daniela para a campanha do presidente Lula foi eu. Fizemos uma conversa, depois eu levei é, o Vaguinho e a Daniela na, em São Paulo, nós fizemos um almoço com o presidente Lula. Até na noite de ontem, ontem, que antecedeu esse anúncio do dia de ontem, a gente conversou um pouco sobre é, a bancada do Estado do Rio de Janeiro, do União Brasil, sobre a correlação de força Senado e Câmara Federal em relação à a, 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 a possibilidade da Daniela virar ministra. É, primeiro foi uma decisão é, do ministro Alexandre Padilha com o presidente Lula. É, eu estou na equipe, eu sou o carregador de piano. A gente procura sempre usar aqui um pouquinho da experiência nossa no Rio de Janeiro a bancada da União Brasil são seis deputados federais então a gente precisa ter a garantia da governabilidade lá no Congresso Nacional em relação ao início do governo Lula eu não tenho dúvida nós, se se a gente começa a comparar o arcabouço legislativo jurídico na questão do meio ambiente, a gente retroagiu se a gente lembrar que nós vivemos um momento onde mais de um milhão de armas foram para as mãos de cidadãos que não, não tinham, não tinha, teoricamente, nenhuma experiência é, com manusear armas. Né? É, nós vimos, é, em algumas áreas, a desestruturação dessas áreas. Ficou mais patente na área da saúde, na área da educação. Né? Foram cortados mais de 50% dos recursos do custeio das universidades públicas federais é, do Brasil. e na questão da da, da saúde, nós tínhamos mais de de, de 15 mil mais de médicos nas cidades do do, do interior do país, mesmo aqui no estado do Rio de Janeiro, né? nós perdemos algumas questões ideológicas, burras, porque municípios que não tinham nenhum médico tinham dois, três, quatro médicos, né? que estavam lá de segunda a sexta. Eu fui prefeito, eu sei qual é a dificuldade de tratar com médicos, que eles têm quatro, cinco empregos, você não consegue ter um médico num posto de saúde de segunda a sexta. Quase impossível. para não dizer impossível. né? Então, era a oportunidade de ter um atendimento médico na ponta. Estou dando um exemplo da da, da questão da saúde. O segundo exemplo do corte dos investimentos nas universidades e nos institutos federais. Mas também já falei da própria legislação da questão do meio ambiente. Nós vimos a Amazônia pegar fogo. Nós vimos o Pantanal pegar fogo, nós vimos aí a exploração de, de, de minério, de, 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 de ouro nas terras indígenas. Isso tudo faz muito mal ao Brasil e faz mal também para fora. Nós estamos vendo aí, agora mesmo nos Estados Unidos, passar por um, um período lá difícil de nevaspa, né de, 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 de frio. Isso tudo é um desequilíbrio do meio ambiente. Nós estamos vendo municípios aqui no Brasil, em especial também no Rio de Janeiro, norte e noroeste, com problemas de chetes de cheias. Não é que nunca aconteceu, né? mas tem acontecido com mais, mais frequências, mais frequência. Nós vimos no início desse ano, no dia 15 de fevereiro, a tragédia de Petrópolis, de novo, volto a dizer, não é que nunca aconteceu, mas tem acontecido é, com mais frequência por conta desse desequilíbrio né? é, em relação ao nosso, nosso meio ambiente e a Amazônia é um patrimônio do Brasil, a gente precisa preservar, assim como o Cerrado e o próprio Pantanal, então a gente não tem dúvida, nós vamos retomar a cultura, nós vimos desestruturar a área cultural do Brasil nós vamos retomar a questão dos direitos humanos, a gente vai retomar o direito da igualdade né? de gênero de, 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 de. o Lula tem falado muito isso e voltou a falar ontem e quer que, que a remuneração das mulheres seja a mesma remuneração dos homens no Brasil, que tem uma diferença. Então a gente precisa guarda, é, resguardar direitos, resguardar o meio ambiente, resguardar a cidadania. Eu não tenho dúvida, o presidente Lula vai tomar algumas medidas nos próximos dias que vai trazer mais paz e mais alegria para o brasileiro. Infelizmente nós estamos vivendo né, as últimas horas aí, questão do Pelé, mas eu não tenho dúvida, a alegria vai voltar. A harmonia entre as pessoas. A gente perdeu né, muitos amigos com a pandemia. A gente viu muitos, muitos, muitos amigos brigarem por conta de política, muitas famílias aí se afastarem, irmãos, e a gente precisa trazer isso de volta. A eleição já passou, agora é torcer para que o presidente Lula faça o melhor governo para tirar essas famílias que estão passando fome, estão morando nas ruas. A gente precisa voltar a
3: alegria, voltar o entendimento. Ciliano, eu vou vamos falar da eleição da Leste, porque você foi o primeiro a, a cravar aí uma vitória, possível vitória do Rodrigo Bacelar, em fevereiro do ano que vem. Você mantém essa, essa avaliação? Até então, nem o Rodrigo tinha dito ainda que era candidato. Veio assumir depois, no dia da diplomação, estava se assim, articulando, já tinha 44 assinaturas. Você falou em 36. O PT, a Federação PT, PCdoB e PV, tem oito deputados. Aí vou fazer uma pergunta só. A federação vai com o Siciliano, os oito deputados vão o Siciliano, você tem essa informação? E você acredita mesmo na condução de Siciliano Digo, vai com o bacelar? É o um hábito. É, vai com o bacelar? Você acredita na composição de bacelar com o presidente da Lerge
1: Então, é, a gente conhece um pouquinho a casa, a gente conversou, o Rodrigo tinha esse desejo de ser candidato, nós tínhamos mais dois candidatos. É, a gente tem que respeitar, tinha o, o, o meu amigo, meu irmão, Jair Bittencourt, tinha também o, 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 o Márcio Canela é, e a gente conversou muito com o Bacelar a gente tem conversado muito com as, com as deputadas e deputados eleitos é, na federação, eles vão seguramente é, compor a chapa do Rodrigo na mesa diretora e também nas comissões da Assembleia. Uma coisa é a eleição da mesa, eleição das comissões, outra coisa é governo né? e e a bancada vai ter muita responsabilidade eu não tenho dúvida, a bancada sai de três deputados, na verdade dois três eleitos, mais dois no final dessa legislatura para sete, mais um do PCdoB na federação eu não tenho dúvida, o Rodrigo é candidato único, eu tenho falado isso desde sempre que ele seria candidato único e vai ter uma rotação muito expressiva, não tenho dúvida e vai ser bom, vai ser bom para o Estado do Rio de Janeiro, vai ser bom é, para o Norte e Noroeste, né, de ter um presidente na Assembleia. E, e o Rodrigo está muito preparado para isso, eu não tenho dúvida.
0: Posso.
2: É, é... Sim,
1: claro.
0: Ah, obrigado, Rodrigo. Só para fechar aqui da minha parte com, com o Siciliano. Tem vários comentários aqui no Face Siciliano. O André Bielly. E... José Vitor, que é parceiro aqui, ouvinte nosso aqui também, Cristina Viana, alguns aí seguidores do senhor, tá? o Almi Júnior, que é o secretário municipal de agricultura de Campos, o senhor fique à vontade para registrar o abraço para eles aí também, a Adriana Mota, parabenizando o senhor, a vereadora Ana Cris Gêmeas, que a gente falou que ela é lá de, de Mesquita, não é? e tantos outros que aqui, Ferreirinha também, postando aqui, boa sorte, Duduzão, desejando aí boa sorte também, enfim, é, como que o senhor viu a eleição da Carla Machado no PT, Carla Machado de São João da Barra?
1: Então, a Carla, é, ela foi, ficou duas vezes por pouco, né? duas vezes suplente, né? não é isso? foi uma só? é e faltaram poucos votos ela tem muita experiência eu acho que ela será uma grande representante do do norte e noroeste eu não tenho dúvida, ela é experimentada, tem muita experiência aí na administração e a gente precisa ter na Assembleia deputados que conheçam conheçam a realidade dos municípios né? Que, que já conviveram na administração municipal sabem da dificuldade do dia a dia é, da falta de recursos, da saúde, da educação, né? É, eu não tenho dúvida, ela vai fazer um mandato bacana, brilhante. E eu quero, mais uma vez, dizer é, do que a gente espera para o futuro, né? Eu vou mudar para Brasília a partir de fevereiro, eu estarei lá diariamente, diuturnamente, né? Junto do ministro Alexandre Padilha, como eu já disse para ele, seria um soldado, né? e eu quero ajudar a construir um Brasil melhor um Brasil de paz um Brasil onde a gente fale de de educação de livros, não de armas né? possamos falar de amor e não de ódio porque isso não não, soma, isso faz com que a gente possa ver o que a gente está vendo aí ultimamente, famílias parando irmãos, parando de falar amigos, né, parando de falar e gente precisa voltar a essa harmonia o brasileiro sempre foi é, lembrado no mundo inteiro como um povo alegre um povo é, é, de, unidos, né? unido né? e a gente precisa disso de volta então a gente quer contribuir com isso que quero contribuir muito com o governo o presidente Lula, ajudar o governo ajudar os estados, ajudar os municípios, em especial o Rio de Janeiro a gente está muito preparado para falar dos problemas do Rio e de possíveis solu- soluções entendeu? de possíveis saídas porque ninguém quer o Rio de Janeiro, nenhum morador de outro estado quer quer o o Rio de Janeiro pobre, quer o Rio de Janeiro com violência, sem perspectiva de futuro. né? Então eu quero aproveitar também aqui e agradecer o meu xará, o Bélio, Vitor, Cristino, Almir, Júnior, Adriana, a própria Cris, Cris Gêmeas lá, e agradecer mais uma vez o carinho de vocês aí, da minha tia Diva aí, muito obrigado por essa oportunidade aí amigo, muito obrigado mesmo eu eu sempre procurei como prefeito a gente dava muito, prestava conta as rádios, é fundamental, a rádio tem um papel fundamental né, no mundo inteiro e muita gente acha que a rádio ah vem aí o, o jornal, vem a televisão a rádio vai acabar, vem a internet a rádio vai acabar, pelo contrário a rádio se reinventa e é um, um instrumento poderoso né, de comunicação, de participação, e é isso. Eu quero mais uma vez aí agradecer o Cláudio aí, o Rodrigo e o Arnaldo.
0: Nós é que agradecemos duas horas de entrevista aqui. Atenção, Opa, só. Para aí, para aí, só um minuto. Segura. Desculpa, não, perdão, perdão é porque eu fico aqui no microfone da rádio e, e acabo esquecendo do WhatsApp. Perdão, nós é que agradecemos, Ceciliano. O senhor está em Brasília, está né? indo, tá indo a, a, para Brasília hoje ou amanhã?
1: Não, no domingo, no dia 1 no...
3: depois
0: da... Ah, tarde. o senhor falou na hora do voo lá, sim, sim, porque tem...
3: Tem que postar
0: Castro, Castro primeiro, que se for para lá é porque eu fiz confusão com a Cris a Laranjeira conversando, com ela acabou que eu confundi a agenda. Mas, sobretudo, é, vale aqui, são duas horas de entrevista, o carinho que o senhor tem pela gente, pelo rádio, isso, claro é evidente que no, nos encanta, nos deixa felizes, sabendo da consciência né, do, dos políticos sobre a importância dos veículos de comunicação tradicionais como o rádio, aqui usando todos os meios de comunicação, né? O Omnichannel na verdade, eh, também amanhã vai ter boa parte dessa entrevista no jornal Folha da Manhã preparado aí por esses dois baluartes, né, Do jornalismo moderno e dinâmico, o Arnaldo Neto, eh, e o Rodrigo, eh, Gonçalves, então a gente fica m- muito feliz, de poder contar com sua presença aqui nesta manhã, sabendo de que estaremos também podendo contar em outras oportunidades assim que o senhor assumir essa pasta aí em Brasília. Agradeço em nome de toda a equipe, desejo boa sorte para o senhor, porque boa sorte para o senhor também e boa sorte para o estado do Rio. Eu tenho certeza disso. Muito obrigado.
1: Obrigado, Cláudio. Mais uma vez aí agradecer o Rodrigo, o Arnaldo. E e mandar aí um abraço carinhoso para a família dos nossos queridos e saudosos Gil Viana e João Peixoto,
2: né?
1: Que infelizmente perdemos, né? Para o Covid-19. Mandar um um abraço aí para o Bruno, Bruno, filho do Gil, para a família do nosso Joãozinho também querido. E agradecer mais uma vez a oportunidade aqui, dizer que vocês não vão ficar livres de mim, não mesmo em Brasília com essa
2: tecnologia a gente vai vai falando tá bom com certeza Olá. é só um prazer Rodrigo não eu quero agradecer ao Siciliano pela atenção e também né, por por ter nos proporcionado aí essa experiência que ele vai não só como prefeito né como é, também como deputado presidente da LERJ, e agora indo para Brasília aí né para a gente foi também um ensinamento hoje ouvir ele sobre tudo uma pessoa que entende de finanças e que trouxe bastante esclarecimentos para a gente. Agradecer, acima de tudo, a receptividade também do Arnaldo, que hoje é, se despeja aqui da gente como oficial dessa bancada, uma pessoa que eu tenho o prazer de trabalhar, tive o prazer de trabalhar e com certeza vamos trabalhar muito junto ainda. Vai estar aqui com a gente com certeza como convidado, porque é uma pessoa que agrega bastante. Mas desejar, acima de tudo, sorte para o Arnaldo, né, nesse ano agora que ele está se iniciando e com a chegada do do filhão, né, e também com os novos desafios que estão vindo e dizer que é um prazer dividir esse espaço aqui com ele, mesmo que só rapidamente, né, não tiver a oportunidade de dividir em outros momentos, mas dizer que é um prazer ter ele como amigo e também como jornalista, referência que ele é aqui para a nossa região. Valeu, Nogueira, Rodrigo, André, agradecer
3: também pela disponibilidade sempre, né, é a gente fica aqui no interior cobrindo política, às vezes, às vezes fica um pouco inacessível o governador, inacessível o presidente da Légia, isso não aconteceu em momento nenhum. Enquanto presidente da Légia com o André, sempre esteve aqui, sempre foi receptivo com a gente, conseguimos falar com ele por telefone, é, quando não conseguiu por telefone via assessoria, sempre disposto a falar com o interior, que é importante, né? nós aqui no Folha no Ar foram três anos e nove meses, não parece, mas já é um tempinho, né? e fora oito anos de Folha da Manhã, mas é, é, a gente sempre bateu numa tecla. O Rio de Janeiro precisa olhar para o interior. É, o governador não pode ser o um segundo prefeito da capital, ele tem que conhecer o interior, e a Assembleia tem um papel fundamental nisso, porque lá reúne parlamentares de, todo, de todas as regiões do Estado. Então, é, desejar boa sorte e sucesso ao André Siciliano, nova missão, papel importante. Falávamos aqui, André, antes da sua entrevista, com o Marquinho com Bacelar, presidente eleito da Câmara, e eu falava... É, é, seu papel de importância nessa articulação Rio-Brasília. E ele falava, não tem dúvida que André vai integrar esse governo e vai ser nosso porta-voz lá em Brasília. E, felizmente, isso se concretizou. Então, sucesso para você. Já, já aproveitando aqui também, desejo sucesso ao Rodrigo na caminhada e que começou agora aqui na colé e já pega um empreitado difícil esse mês de janeiro. Eu e o Claudio sabemos o que é isso, dificuldade de convidados agora em janeiro. É, estou deixando a bancada, mas... É, foi uma decisão que já estava trabalhada há um tempo, vimos conversando há um tempo. Desejo todo sucesso ao Grupo Folha, ao Folha no O sucesso do Grupo Folha já é consolidado, mas o programa Folha no Ar, do qual faz parte desde o seu primeiro dia, dia 28 de março de 2019, passamos um período difícil da pandemia nos adaptamos a esse modelo, a videoconferência, para poder é, manter entrevistas. Nesse período, nomes é, grandes nomes, Gabeira, nome do jornalismo, né? Gabeira, a mini, nova ministra do meio ambiente, Marina Silva, Ciro Gomes, candidato a presidente, João Dória para candidato a presidente, enfim. Se a gente for enumerar aqui, a gente faz mais um programa só relembrando os grandes entrevistados, o André, que com a gente já participou em algumas oportunidades, inclusive o André Nogueira, a gente pode lembrar que durante a pandemia foi um dos poucos que quebrou Desbrava...
0: Desbravador. desbravador, vou aí pessoalmente, vamos manter o protocolo, mas vou aí pessoalmente, foi muito bom.
3: Muito Vem aqui bom. pessoalmente com a gente, mesmo nesse período de pandemia, mas é, desejar um feliz ano novo e sucesso para todos vocês.
0: Valeu, Ceciliano.
3: Obrigado,
1: obrigado aí, obrigado ao Grupo Folha, obrigado ao Luizinho, ao Luiz, né? o Marquinho aí, desejar sucesso à frente da Câmara, mandar um abraço também pro Vladimir, que é um amigo também querido tudo de bom, tudo de melhor um ano de muita paz, de muita saúde muita harmonia e prosperidade tá bom? Muito obrigado por essa oportunidade um abraço a todas e todos
0: um forte abraço muito obrigado a você meu caro Arnaldo eu não preparei aqui nenhum texto não preparei nenhuma homenagem especial não preparei nenhuma despedida porque eu confesso a você que eu não aceitei bem essa história de você sair dessa bancada aqui até hoje, confesso de coração e você sabe disso eu falei, não pela chegada do Rodrigo, que o Rodrigo é fantástico, o Rodrigo é um cara extraordinário sabe, Siciliano, esses caras aqui são baluartes do jornalismo, eu sou radialista e é muito diferente, então pode parecer, ah, nós somos do ramo de comunicação, não é? Não, é diferente, televisão é diferente, rádio, jornal, o jornalismo é é de noite, parece que as coisas acontecem e os caras trabalham a noite toda, o rádio é no dia, na hora, aquela coisa mas é, é diferente, cada um com seu valor fundamental para essa sociedade cada vez mais é, desantenada desses órgãos e meio que ligada nessas coisas de WhatsApp, essa coisa de fake, então a gente o Siciliano falou que o rádio se reinventa e ele se consolida cada vez mais, assim como o jornal e o jornalismo que você Arnaldo faz, em cima do combate à fake news. Olha, eu confesso a você, meu caro Ceciliano, sou o que nos honra aí com essa despedida aqui do Arnaldo acompanhando. É, eu trabalho nesse grupo aqui há 22 anos. Eu estou desde 2020 nesse grupo, desde a extinta TV Planície e até agora com a, a Folha FM, passando pela Continental, o rádio Continental AM então assim, eu eu pude aprender muito em todos esses 32 anos que eu tenho de carreira, mas com você Arnaldo eu aprendi que o jornalismo é um negócio muito mais sério muito mais profundo do que você sair dando a notícia em primeira mão uma vez você me falou você esqueceu Nogueira o mais importante não é dar o spoiler o furo, aquela notícia o mais importante Nogueira é dar a notícia de verdade então meu irmão eu confesso a você que assim eu me emociono, desculpa eu não, não, não aceitei bem então por isso não preparei nenhuma despedida fica só aqui o meu carinho a minha gratidão e a minha honra de ter podido dividir essa bancada aqui com você Eu não tenho dúvida que você vai ser tomara que você não seja concorrente nosso, porque eu vou ficar aí triste, mas com certeza você vai ter voos altíssimos não só pela sua capacidade, mas sobretudo pelo seu talento e pelo seu caráter que o homem precisa de ter caráter, o resto a gente se acerta, grande abraço amigo, sucesso
3: Valeu Nogueira, obrigado a todos vocês e a gente se encontra né, no jornal, na comunicação, assim como na política nada é para sempre tudo acontece, a gente vai se encontrando em outros momentos braço, e a também. amizade fica um Dá abraço a todos e agradecer bom. sobretudo Nogueira, aos ouvintes agradecer a, paci- a paciência né, a, a, a colaboração de todos Beto aí na técnica enfim, agradecer a todos vocês para cá. e como eu disse
2: aí, quer falar também Arnaldo Rapaz, sucesso para você na sua nova empreitada aí que Deus te abençoe sempre. Você, a sua esposa, o seu filho, que Benício, benício, bom, bonito. E, <risos> e mais falo, do Fluminense. Não, tá amarrado sem <risos> Esse é flamenguista. Um feliz ano novo para todos o <risos> deputado, para Rodrigo. Rodrigo a gente trabalha no sábado aqui, né Rodrigo? Mas seja bem-vindo também, Rodrigo. E um feliz ano novo para todos. Que ano que vem seja um ano de bênção para todos nós.
3: Valeu, foi um prazer trabalhar com você, Arnaldo. Comente, Beto. Um abraço.
0: Valeu, Netão. Grande abraço, amigo. Ah, o Cecília, ele tá devendo uma peixada a nós, que o pai dele é pescador lá em Atafona, rapaz. E ó,
1: Olá.
0: entendeu? A Luís vai abrir lá o, o Bangalô e nós vamos baixar lá em Atafona lá.
1: Combinado. <risos>
0: tá, combinado. Um
1: abraço, Pedro, aí. Marabéns, Arnaldo. Sucesso aí.
0: Valeu, Rodrigo. Obrigado, Cláudio. Valeu, irmão. Valeu. Até, até a próxima. Tchau. Valeu. Valeu. Aqui, são nove horas um minuto, então é, agradecemos aí ao Siciliano né, por essa participação. Hoje é você, Arnaldo. Mais uma vez, né, muita paz, muito sucesso né, com sua família, com seus projetos, onde você for, saiba que você tem aqui um, um amigo, um parceiro e sobretudo um admirador pelo seu trabalho.
3: Valeu, Oliveira. Valeu, Rodrigo. Mais uma vez, reforço, sucesso a vocês. E a gente se encontra na, na, na comunicação, ninguém some, né? Todo é. mundo se encontra em
0: algum momento novamente. Tá certo. E a você, meu caro Rodrigo, que você tenha muita paciência para me tolerar. É, assim como Simone, que me tolera há 30 anos, hoje estamos completando 30 anos de casado. É, mas ela agradece Oba, todo ano
2: parabéns.
0: É, ela agradece todo parabéns. ano Santo Antônio, Santo Antônio foi justo, é, Santo Antônio. É. cumpriu a promessa com ela, deu um marido bom. A Luísa aqui que ia deitar o cabelo. Gente, ó, grande abraço. Feliz Ano Novo para vocês. Mas é isso, ó,
2: é só lembrando aí que lá amanhã a gente vai ter a cobertura especial também tem jornal folha e no domingo a gente vai estar tá lá na cobertura da posse, né, do do Cláudio Castro e na segunda-feira a gente está aqui no programa trazendo as informações a respeito da posse do Cláudio Castro que acontece agora dos deputados só no dia 1 de fevereiro, mas a gente traz as informações da posse já na segunda-feira no nosso lá
0: tá certo amigo, seja bem-vindo tá Rodrigo muito bem-vindo você já está batizado aqui no, no, no programa valeu Netão, some não é menino vamos passar lá na sua casa hein
3: Valeu, valeu, valeu. Ó, um abraço, feliz ano novo a todos, também feliz ano novo a todos os ouvintes, um ano de paz, de luz, como falei em Natal, é um momento de reconciliação, o Siciliano lembrou isso também, vamos deixar de lado a questão política, vem um governo novo, vem novas medidas, se a gente for falar sobre as medidas aqui, o Siciliano não entrou tanto, a questão do, do, do combustível, por exemplo, deve aumentar realmente com essa, com essa questão do, da, dos impostos que vão voltar, mas depois deve mudar a questão da precificação, então um governo novo é um, é um modelo diferente, temos que ter um pouquinho de paciência também é, é, nos primeiros meses, e torcer, sobretudo, para dar certo. Aí não é o Lula que ganha, não é o Alckmin, não é são os ministros, os deputados. Se o governo dá certo, a, da, é, o, o país dá certo, dá certo para a gente também. passando pelo governo Rafael Diniz, que foi um governo difícil, um governo com muita dificuldade financeira, e no meu ponto de vista também com alguns erros administrativos, em momento nenhum torcemos contra o governo Rafael Diniz, em momento nenhum fomos, é, 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 fizemos de um tipo de perseguição, da mesma forma agora com um grupo totalmente oposto o um grupo dos garotinhos, a gente torce pela cidade dar certo, esse, esse espelho eu não estou falando isso em nome do grupo Folha estou falando uma questão pessoal, uma questão particular esse espelho que a gente faz para o município é o mesmo país, se o país dá certo dá certo a gente, a economia gira a gente consegue diminuir o número de pessoas na pobreza, porque a maior tristeza que a gente tem nesse país hoje é falar que tem 33 milhões de pessoas na pobreza. Você que está aí preparando sua ceia de Réveillon, é, é, teve uma boa ceia de Natal, você pode refletir que tem 33 milhões de pessoas que não têm o que comer. Acho que isso é, 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 significa muito. Então, se o país der certo, a gente conseguir, se a gente conseguir se zerar, seria um sonho. É, mas se a gente conseguir pelo menos diminuir isso, é fazer com que as pessoas tenham acesso a pelo menos três refeições diárias, já seria algo é, muito satisfatório. É a nossa torcida para esse 2023, independentemente de qual seja o governo. Se Bolsonaro tivesse sido reeleito, o desejo seria o mesmo. Mas como Lula foi eleito, a escolha da maioria da população, que seja na mão dele e que o Brasil seja um Brasil melhor. Um abraço a todos feliz 2023.
0: Não tenho o que falar mais depois das suas palavras, e é isso que a gente deseja também: que as pessoas possam ter o um mínimo de dignidade. E dignidade é isso: é trabalho, é comida na mesa. Valeu. Feliz 2023 para você, Arnaldo. Para você também, meu caro Rodrigo. Muito obrigado.
2: Valeu, gente. Um abraço.
0: E a você que nos acompanha, acompanhou até aqui, muito obrigado. Estaremos de volta segunda-feira com os restos mortais do Réveillon que não tem feriado né? o Rodrigo ainda vai pro Palácio fazer então vamos lá só os nobres vão para essa cobertura os... os plebeus ficam aqui na roça valeu gente, um bom final de semana um bom, mas um excelente ano novo a todos que nos acompanham estaremos juntos em 2023